0: Podster.ru. Открытая территория для подкастов Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой Добрый день, любители паруса! Вы слушаете подкаст «Поднять паруса на постер.ру» Его ведущую Оксану Юркову Морские путешествия всегда закаляют Особенно, если это дальнее плавание Представьте как себя чувствовали моряки Колумба или Беринга, которые отправлялись к неведомым землям и долгие месяцы проводили в море? А как пересекают океаны их смены одиночки? Зачем им это? Наш гость сегодня Михаил Солдатов, капитан яхты Герда, один из нескольких яхтенных капитанов северной столицы, имеющий опыт океанских плаваний. Михаил, добрый день.
1: Здравствуйте, Оксана.
0: Очень рада, что вы сегодня к нам пришли в студию.
1: Я с вами заочно знаком, потому что я слышал отдельные ваши передачи, в частности передача с командованием парусной школы «Надежда». Мне очень понравилось. И хотел бы от ребят передать вам привет, поскольку я на этой «Надежде» был два дня назад. Мы закрывали сотую навигацию в истории этого корабля. Это знаменательное событие, потому что это самый старый парусник России. В настоящее время мне любезно пригласили на его борт пройти от Приморска до Санкт-Петербурга. Я хочу свидетельствовать, что и сама яхта находится в идеальном состоянии и техническом, и мореходном. И экипаж обладает хорошими морскими навыками. Полностью в строю, готов к дальним плаваниям. И пожелать этому прекрасному парсному судну экипажу и 101-ю навигацию, и дальнейшие соты навигации. Также хорошо ходить, и они ходили в этом году.
0: Спасибо, Михаил, очень приятно, на самом деле, что вот нас слушают и потом приходят к нам в студию уже в качестве гостей. А вот у нас программа посвящена доступному парусу. Михаил, расскажите, вот как по вашему мнению, доступен ли парус сейчас ну, молодежи или нет? Ну или даже не молодежи, а просто людям, которые хотят выйти в море, хотят этим заниматься?
1: Абсолютно доступен. Я вот два примера приведу с той же Надежды я вообще не был знаком. И... О этой надежде, ну, слышал, даже напал для корабля. Был несколько лет назад, когда он находился еще в профсоюзах и в плохом состоянии. Ничто не помешало мне набрать номер телефона, на... который видно было на сайте этого парусника. Договориться о встрече, это было примерно месяцев 6-7 назад, познакомиться с людьми и выйти на него в море. Я для них человек с улицы, никакого там преимущества перед другими людьми или там, перед детьми, молодежью не имею. И думаю, что эта надежда открыта сейчас для всех. Ну и второй пример, наверное, мой собственный. Я после службы в военно-морском флоте, имея ну, слегка парусную биографию, ходя на шлюпках парусных и на химовском училище, училище нас учили парусному делу, было желание, имея свободное время к парусу приобщиться, ничто не помешало мне, собрав скудные пенсионные средства, приобрести яхту, достаточно старенькую, но крепненькую и заниматься парусным спортом. То есть вывод такой, что если есть желание, возможность сейчас есть.
0: Это очень радует. Надеюсь, что ну, с каждым разом все больше и больше людей все-таки смогут понять, что парус – это вещь доступная, и что если есть мечты, связанные с лодкой, то их нужно реализовывать как можно быстрее а не сидеть и ждать какого-то там удачного момента, который в принципе может даже не наступить, если ему в этом не помочь. Михаил, расскажите вот, пожалуйста, про вашу Трансатлантику. Для многих переход через океан – это такая очень глобальная мечта и порой даже недостижимая. Вот, а у вас это был не просто какой-то переход или перегон яхты, это была настоящая океанская гонка, причем гонка одиночек на малых яхтах. Вот Расскажите, как вы туда попали и как вообще решились принять участие?
1: Очень просто, потому что попалась совершенно случайно. Никогда не собирался идти через океан. И вот маленькую яхту в Швеции купил восьмиметрового типа Альбинвега где-то лет семь назад. Просто для удовольствия ходить по морю в выходные, праздничные дни. Она достаточно малогабаритная и для океана ну, не предназначена явно. Но поскольку в то время, да и сейчас большие трудности у нас как с регистрацией парусных яхт в России, так и с формальностями, связанные с выходом за границу, с приходом за границу, плаванием здесь по граничных водах, очень дорогие стоянки у нас в России гораздо дороже, чем за рубежом, на порядок дороже. Вот, то пока здесь ситуация не изменилась, хотя я предлагаю сам, я член Федерации парусного спорта, и сам предлагаю усилия, чтобы эта ситуация изменилась. И вы знаете, что мы в прошлом году получили решение правительства с разрешением захода в иностранных яхт сюда на водные пути. Это благодаря Всероссийской Федерации Парусного Спорта Георгиевич Шайдук, который большую работу в этом провел. Вот. Но пока я на этой яхте ходил за границей, была идея не спеша перейти из Швеции в Черное море. Мама живет в Адлере, но думаю... Пока время есть, пока Олимпиада там будет проводиться, как раз там, если знаете, порт строится для Олимпиады, которая будет перепрофилироваться потом под яхтой. Это река то это река то от моего дома, моей мамы, находится в 10 минутах ходьбы. И
0: да, я так... была на Мзымте несколько лет назад, плавляя в Испании.
1: Да, тогда еще можно было плавляться. Думаю, что с окончанием строительства она будет такая же чистая и хорошая речка, как была до строительства. Поэтому вот не спеша шел по периметру Европы на юг с остановками, с отпусками, как была возможность. Тем более яхта маленькая, ее содержание за границей обходились не очень дорого. И можно было позволить себе там два раза в год на две недели слетать на самолете, пройти там очередные 300-400 миль, посмотреть две-три стороны, оставить ее там, где кончается отпуск в каком-то порту, потом в этот порт прилететь, идти дальше. Таким образом я бы посмотрел всю Европу. прибрежную часть но в то же время и я не сильно апологет там это самое спортивного стиля плавания когда только порты видишь в любой стране от порта до столицы в европе не больше часа езды на автобусе или на электричке из Гавра в Париж до Брюсселя здесь очень быстро можно добраться посмотреть все самые красивейшие города Европы вот таким способом я дошел до Франции и в это время было объявление что англичане восстановили Чечетерскую гонку, которую организовал уже сэр Фрэнсис Чечетер в 60 году и которая разделилась потом на коммерческие гонки, гонки технические, богатых яхт, яхт с экипажами и часть англичан решила восстановить традиции малобюджетных гонок для всех желающих и объявила такую гонку через Атлантику из Англии в США, в Ньюпорт. Для яхт длиной меньше 30 футов, то есть меньше 9 метров. Для всех любителей паршного спорта мира. Любой желающий с любой стороны мог на эту гонку заявиться. Организаторы не просили никаких стартовых взносов, никаких платежей. Не было никаких супер проверок и допусков. Англичане прекрасная морская на, нация. Там в условиях соревнования было написано, что капитан идет на страх и риск. Будучи уверены полностью в своих силах и своей лодке. Вот, сначала было в 2008 году у них промежуточная тренировочная гонка плимута до Зорских островов, она как раз совпадала с маршрутом в город Сочи, потому что Сочи примерно через Зорские острова а с англии подлежит. Я поучаствовал в этой гонке, очень неудачно поучаствовал, опыта никакого не было, у меня в вышел из строя двигатель на парусной яхте он в принципе не нужен но он подзаряжал автопилот электрический который помогал мне рулить потому что в одиночку рулить на все время днем и ночью нельзя на парусной яхте я остался без автопилота дня 4 я еще поборолся сам с собой потом понял что э, достаточно тяжело идет маршрут и все уже финишировали а я еще посреди Бискальского залива и э, достойно для участника соревнований сошел с дистанции и вернулся в город Брест во Францию для ремонта. Бесценный был опыт и сход дистанции. Кстати, вот мы с вами предварительно говорили, для англичан сход дистанции любой гонки это почетное право капитана. Они никогда ни одного капитана в этом не обвиняют, наоборот считают, что капитан принял мудрое решение, трезво оценив обстановку и свои силы. Если он вернулся, значит это умный капитан.
0: Ну это скорее всего такие национальные особенности, потому что вот в России Бороться до последнего нужно.
1: Бороться до последнего, ломая э, гонку и тратя здоровье, это, наверное, неправильный принцип, если это не там, последняя идея в твоей жизни. Вот. Поэтому на 10-м, в 2010 году я заявился на большую гонку. И в это же время совершенно автономно от меня заявились еще два э, человека с России на двух своих э, э, лодках. Это Игорь Зарецкий с или э, Алексей Федорук с Великого Новгорода. В процессе подготовки мы с ними встретились, очень подружились, очень было толково это самое, наше совместное предприятие. И Вот мы в 2010 году втроем стартанули. Из Плимата, кроме Алексея Федорука, опыта не было, ни по плаванию. Алексей был самым опытом. У него был переделанный дракон в то время, он уже дважды пресекал океан. Причем в одним из походов у него яхта с волной была перевернута, сломалась мачта 600 миль от берега. Он сумел отремонтировать, благополучно дойти до Ньюпорта на остатках мачты и самодельных парусах. Очень такой талантливый яхтсмен. Значит, гонка э, это завершилась э, нашей победой. Игорь Зарецкий впервые в истории мирового вообще яхтенного спорта в английской гонке, самой одной из престижных, которой побежал сам Фрэнсис Чечестер, выиграл первое место. Шел 33 дня и на 1 час обогнал второго участника австралийца. Вот, очень молодец, он шел по короткому маршруту через циклоны, потому что маршрут англичане выбрали очень тяжелый, против Гастрима и по маршруту движения циклонов с Ньюфон которые идут сюда на Европу. Просто потому, что они хорошие моряки. Но тяжесть маршрута поясняет следующий факт. Стартануло 24, а яхта финишировала только 9.
0: Расскажите, пожалуйста, про э, участников. Кто они такие? Какие участники-то были? Из каких Оксана, страны? это
1: отдельная песня. Это вот э, у меня там книжка есть, там написано в кавычках Люди моря. Значит, это вот совершенно уникальные люди. Вот, э, там англичане, австралийцы, кенийцы, вот это самый симпатичный такой мужчина. Но я хочу сказать: вот самый старший участник, два старших участника, они, кстати, меня опередили. Э, я шестое место занял, они заняли четвертое и пятое. Вот, у ну, одно 18 пересечения Атлантики, у 13 пересечения Атлантики они себя в море чувствуют, как рыбы в воде. Не потому, что они там штормов не боятся, они в них не попадают. Они знают хорошие маршруты, правильные выбирают эти маршруты. Вот. Хотя у каждого у них есть гражданская специальность. Ну, вот понятно, что вот эти вот, вот товарищи, коллеги наши, которые 73-76 лет уже на пенсии, но ну, им надо позавидовать, что у них физическое, их состояние и умственное развитие, я скажу, на очень хорошем уровне вот, находится. А те, кто помоложе были, они все работают. И вот на эту гонку они выбирали время отпуска. Вот. Все они исключительно хорошие моряки в плане того, что я говорил, что на... не, было это самое, не было проверок да, перед тем, ни спасательных не ни гимсовских там, технических осмотров, талончик осмотров никто не выдавал. Вот. Одна яхта, которая погибла, ну, капитана спасли на плотике, он высадился, его танкер подобрал. Она погибла потому, что не выдержали ванты, упала мачта и при падении пробила борт. По остальному техническому состоянию яхты по оборудованию, они все благополучно э, смогли пересечь океан, что говорит об их капитанах и вот этих участниках, как высококлассных моряках именно такого дальнего океанского плавания.
0: Ну, вот вы сказали, что стартовала 24, а дошло только 9.
1: Да, потому что маршрут против Гастрима подразумевает и там же преобладающие западные ветра. Это маршрут для возвращения из Америки. То есть есть некие рекомендованные маршруты для парусных судов и все парусники их знают. В Америку все идут южными маршрутами, там где пассаты, это в районе Канарские острова, линия Канарские, Карибские острова. Возвращаются из Америки как раз этим северным маршрутом, грубо говоря, Нью-Йорк, там, Лондон. Вот эта линия возвращения из Америки парусных судов. То есть вот этими маршрутами можно даже идти э, под парусами с прямым парусным вооружением. Все время с попутным ветром. Mm-hmm. Гонка была против э, ветра, то есть против западных ветров. Галстрим сносил э, за сутки на 16 миль. То есть если ты не идешь вперед, а дрейфуешь, тебя на каждый день 16 миль несет назад. И вот это западные ветра и Гольстрим они привели к тому, что гонщики, вот некоторые там за 2-3 недели не смогли продвинуться вперед. Их или далеко на север отбросило, Гренландии, один вот товарищ Роджер в район Герландии там попал, сломал ключицу, вернулся обратно. Вот. А самого южного вот Кеница отнесло. Ниже Азорских островов он потом на Канарские острова даже ушел, потому что не смог пробиться против вот западного ветра и против э, Гальстрима. Вот это была основная причина, почему люди не финишировали.
0: Понятно. Ну, продолжайте тогда рассказывать про вашу участие в гонке. Э, насколько вообще вы были к этому готовы, как вы вообще считали, что у вас там будет ждать, как вот эти предположения оправдались или нет?
1: По готовности к гонке, наверное, подготовиться к такой гонке на 100% нельзя, я вот до этого с Геннадием Гришиным беседовал, тоже один из наших эсменов, ходил который через океан стопроцентная вот. уверенность что ты полностью готов ты и твоя яхта но это наверное быть не может потому что есть некие факторы которые нельзя учесть вот самое опасное в океане это опасность столкновения или с тречным кораблем или затопленным предметом вот и я тоже вот на, там, примерно 20 сутки один раз бревно такое 20 метров поймал и скажу что удар был такой силы что первая была реакция раскидать поюлы, которые на днище находятся Взять подушку и ждать, когда начнет вода в корпус поступать, потому что э, ну, вот, лодка пластиковая и получить на, на ходу удара плавающие предметы с разрушением корпуса достаточно опасная ситуация. А все время смотреть вперед нельзя. Ну, во-первых, э, я, когда вы, э, выпрыгнул с э, каюты после удара, посмотреть э, причину, это бревно было видно ровно 3 секунды. Вот первая волна подняла еще видно, а вторая-третья все уже. Оно, ну, топляк обычно под водой. И предугадать такое столкновение нельзя, хоть ты вот вахту несить днем и ночью, что одиночки невозможно. Вот, столкновение с другими кораблями, они просто тебя не видят. У меня вот в этом году был случай, поскольку локатора нет, на яхте приходится примерно два раза за ночь, ну, или лучше раз в час по будильнику вставать, и вместо локатора значит, крутить головой, смотреть, есть ли какие-то корабли, которые на тебя идут. И в этом году вот обнаружено было огня, догоняющая судно, которое басно сближался со мной. Я по рации запросил, видит ли он меня. Э, оказался на вахте русскоговорящий э, вахтерный помощник, который сказал, что меня он не видит. Прошел от меня там на расстоянии одной мили. Вот. Э, мы с ним разбирались по связи причины, почему он меня не наблюдает, потому что у меня и отражатель, и сама машеца металлическая, яхта большая. Оказалось, что у него было включено, имеется две, э, имеется две у него... Локационной станции. Вот. И э, у него была включена 10-сантиметровая э, станция, которая малые предметы не наблюдает. И он был в полной уверенности, что вокруг него э, никого нету. Я его, конечно, выругал очень приличным образом, потому что, ну ладно, я там шел, еще смотрю, а за мной э, примерно через две недели поднималась э, с юга обратная регата, ARC, которая ежегодно ходит в Америку, а потом в мае месяце эти яхты возвращаются обратно. Порядка 170 яхт должно было идти по этому маршруту. И, конечно, в таких условиях э, э, сидеть на локаторе, который не видит малоразмерной цели, это для этих яхт смертельный номер. То есть никакой гарантии, что большой корабль вас видит, точно нет. И, к сожалению, приходится самому спасаться от этих кораблей. Но способ спасения или иметь локационную станцию, что на маленькой яхте проблематично, или иметь э, АИС, это автоматизированный идентификатор, который тоже требует большого литра потребления. Или вставать по будильнику и каждый час. А в прорывной зоне, вот я в ла ходил, это самое, каждые 20 минут просыпаешься, крутишь головой и опять на 20 минут ложишься спать.
0: Сколько по времени занял ваш переход?
1: Ну, вот Игорь у нас первое место занял 33 суток. У него самый короткий шел, маршрут зашел в портодроме через центр циклонов. Он очень хороший моряк, хорошо подготовлен был. Он гонщик, он мастер-шпорт международным классом. Вот у меня мы своим шестым местом заняло 44 дня.
0: И как вот эти вот, это это же больше месяца получается, да? Как вот человек в одиночку, в океане, как он там выживает вообще?
1: Первый факт, я скажу, фактор возраста важен. У нас самый младший участник больше 40 лет, младше не было. То есть молодежи не было, потому что, наверное, молодежь, нужна какая-то социальная среда, активность. Людям, которые постарше, они поспокойнее, могут сами с собой разговаривать уже в хорошем смысле слова. Вот. Второй фактор – адаптация. Ну, во-первых, надо с собой что-то иметь, чем-то заниматься. Э, Там книги. э, У меня учебник английского языка с собой был. Очень хорошо стимулировал. Мне так неохота было английским заниматься, что думал, чем бы еще заняться, лишь бы не английским языком. Поэтому яхта всегда блестела, сияла. Я все время искал какую-нибудь работу, чтобы, ну... Не сидеть с учебником, но случались очень часто случаи, делать уже нечего Яхта блестит, сама по себе идет, ветровой автопилот рулит, берешь учебник английский и учишь С американцами я хорошо к тому времени уже стал общаться По прибытии английский мне хорошо пошел Значит, адаптация шла первые две недели Первые две недели это организм полностью отказывается функционировать, я скажу Для меня я до этого, ну, грубо говоря, офисным работником был и На яхтах ходил вот так отрывочно, там день-два в море выйдешь и обратно или прибрежное плавание, когда периодический отдых есть. В океанском плавании зайти некуда, откачки избавиться некуда. И э, для маленькой яхты большая проблема – это некая система волн. Кроме большой океанской волны накладываются ветровые волны, которые кидают легкую яхту таким образом, что ни обед не приготовить, не поспать. То есть тебя ну, примерно как ощущение, как попытаться поспать в грузовой машине, которая в кузове, которая едет по грунтовой дороге. С большой скоростью. То есть тебя обкойку так бьет, что не заснуть, просто синяки получаешь. Вот. А сковородка с котлетами она спрыгает с печки, сама по себе живет. И вот первые две недели организм очень сильно садится, физически садится. Если я просто раньше менял там стаксель, на штормовой стаксель 5-7 минут, то мне через 8-9 я заметил, что минут 40 я меняю, потому что уже руки слабенькие. Это самый организм по-другому по- по- чувствует где-то через две недели это адаптируется вот у меня через две недели организм адаптировался вот вошел в какой-то режим такой понятный этому организму, я с ним договорился с этим организмом, что остальные условия удовлетворяют вот, но я к этому времени потерял очень много в я на финише, наверное, потерял килограмм 18 из своих 100 ну и, наверное, больше половины вот за первые две недели это адаптация конечно, тренироваться просто вот для, наш, для россиян океанские плавания это далеко и, конечно, вот с полным циклом Идти в Англию на старт, идти в Америку Возвращаться и идти сюда Это где-то 5 месяцев Это Никто себе такого времени не может позволить А с работы прыгать на яхту в Плимате идти на старт, было то, что у меня было То есть адаптирован организм Вынужден был две недели Удивляться, чего этого сунули. Такие некомфортные условия, почему ее качают, стучат, есть не дают, пить не дают, требуют все время не спать. И этот организм сильно возмущался. И вот мы с ним только через две недели договорились, что он начнет функционировать.
0: А кстати, как вот со сном, как вы режим вырабатывали? Потому что нужно же и яхту вести, и как-то время от времени там следить за всем. И спать-то тоже хочется.
1: А, со сном совсем плохо. Вот совсем плохо это... Это, наверное, одна из самых больших причин аварийности и э, одиночек. Э, вот, наверное, из анализа этих самых возможных анари, э, аварий. Значит, э, организм, э, когда его дробно переводишь на такую дробную систему, еще есть английская такая яхтсменка, Элен Макартура, такая известная э, в мире суперзвезда, скажем так, мирового яхтинга. Она когда ходила вокруг света с берега, специально разрабатывали ей режим рваного сна с тем, чтобы она просто дожила до финиша в нормальном состоянии, иначе бы она что-нибудь с головой была. Значит, дробный сон вообще выбивает, выбивает человека, но есть обстоятельства, когда ты можешь себе позволить расслабиться. Значит, вот такие... Сны там, по часу, по два – это в прибрежной зоне или в районе судоходных путей. Когда э, на горизонте там, периодически возникают корабли, ты понимаешь, что от них опасность очень большая. И что лучше не поспать, чем потом плавать на специальном круге. В океане, вот, за, как только я вышел за ла за линию судоходных путей вот, э, до Азорских островов, вот, за 18 дней я видел все одно судно. То есть это явно район не интенсивного плавания, явно можно позволить себе поспать побольше. Вот, конечно, с организмом приходится договариваться, но режим был такого, большой сон был ночной, часов 8-9, с двумя подъемами вот этими в качестве радиолокатора. Потом я утром всегда менял паруса, на ночь ты доставишь паруса поменьше, чтобы не вскакивать и в ночи не менять паруса, потому что если там шквалик набежит, еще что-то, что должен быть запас. Ну, не ленивость, а запас. Не бегать на верхнюю палубу скользкую ночью и в ночи не менять, э, не ставить риф, не менять паруса. Это достаточно опасное мероприятие. Тем более сонного человека в одиночку, которого вытащили наверх. И сюда надо ночь ставишь парусов поменьше. Вот. Утром э, просыпаешься, ставишь парусов побольше и обычно еще часочек после этого досыпаешь. Вот организм вырубался моментально. Вот. Вроде бодренький, вроде паруса ставишь. Спотел, там, побегал, пришел, чайку попил, лег. Все, через три секунды ты уже спишь, и час счет свой досыпаешь.
0: Какая-то связь с большой землей, с внешним миром у вас была во время пребывания на яхте?
1: Да, связь должна быть обязательно, потому что это самое первое. Был спутниковый райотелефон системы Iridium, который работает в любой точке океана. Он немножко больше, чем обычный наш вот мобильный телефон. Примерно, как наши старые первые первые телефоны, такой кирпичиком совершенно э, позволяет э, набрать любой номер домашней телефона, мобильного телефона который вы захотите во всем мире спокойно можно разговаривать с этим абонентом, дорогая э, такая игрушка, она сама по себе стоит 1500 евро и трафик э, грубо говоря там еще наверное 1000 евро на весь переход, это возможность пользоваться связью, но она заменяет много приборов, вот у меня он заменил э, ну, общение с домом, понятно И э, у нас был э, Михаил Федюшин на на берегу остался один из участников, который хотел, но не пошел, но не получилось. И он э, был типа берегового штаба, он обеспечил прогноз погоды. Ежедневно по спутниковому телефону в 17 что по гривничу связались с, с Мишей. Он давал прогноз погоды всем нам трем участникам, рекомендовал, э, куда идти от э, циклона, потому что циклоны каждые 5-7 суток идут, от них никуда не денешься. Где зона послабее ведров, где посильнее, где попутные, где встречные. На карте эта обстановка анализировалась. Вот, э, и вот эта спутниковая связь заменила нам... Ну, наверное, вот эту... Можно, конечно, было интернет себе завести, да, с самим прогнозом погоды, но систему «Нафтекс» поставить. Но на маленькой яхте все эти вот лишние прибомбасы, они, во-первых, риски выходят из строя, ломаются. Во-вторых, требуют отдельно, отдельного энергоснабжения. То есть, э, к этой всей системе надо вот тогда ставить или э, дизель генератора, или ветрогенератор, или гидрогенератор, или солнечные батареи. И цепочка нарастания технических сложности идет дальше. Вот, у меня на яхте все три привозчика было, вот была сама яхта, обычно корпус с мачтой, с корпусом это самое, и три привозчика вот, современных, скажем так, 21 века, а, спутниковый телефон, ручной gps маленький 60 й гарминовский, и радиостанцию КВ обычная, 5-ваттная маленькая, все, вот этого достаточно, чтобы из океана перейти, что-то другое надо бы, конечно, и обеспечивать безопасность, но на маленькой яхте все поставить невозможно. Это и габариты, и деньги, и размеры, и энергоснабжение.
0: А в удавалось попадать? Или удавалось их к сожалению... наоборот миновать? Не на Нет, к сожалению,
1: к сожалению удав... Удав... удавалось попадать, к сожалению, потому что, опять-таки, вот я за что англичан уважаю и пытаюсь наших российских сменов к этому приучить, что попадание шторма это некая глупость капитана. С современным развитием метеопрогнозов и их действительно хорошей оправдываемостью, трехсуточный прогноз имеют сюда все. Чтобы попасть в шторм, надо закрыть глаза, не взять прогноз, не жалеть яхту, издеваться над экипажем и попасть в этот шторм. То есть если нормальный капитан, который хочет идти комфортные условия, жалеет экипаж и яхту, он в шторм попадать не должен. Даже от циклона, который там радиусом в океане, ну, штормовая зона циклона, грубо говоря, километров 500-250 миль, Имеет трехсуточный прогноз, всегда можно уйти, вот у меня, допустим, запас хода, суточный запас хода 100 миль, я на своей яхте за сутки 100 миль могу пройти. То есть, сами понимаете, ради... диаметр этого самого циклона 250, у меня суточный 100, я всегда из него за трое суток предупрежденно могу выйти. Другое по что все время выходя из циклона, я ну, на гонке был бы отброшен назад, поэтому приходилось, кстати, некий компромисс не выходить из циклона, а спускаться до той линии, которая обеспечила допустим ветра там, ну, метров 12 в секунду, потому что 15-18 ветер для меня уже перебор, для моей яхте. отложиться в дрейф и опять идти назад ничего хорошего в этих штормах нету, никакой особой экзотики потому что э, маленькие шторма ну, шторм, а когда волна большая, но еще не образуется гребень, который заворачивается и вместе с собой заворачивает яхту вот, они... Э, просто декомфортно, но идти на них можно. А вот попадание шторм, который образует гребень, и где начинается циркуляция воды в этом гребне, и от него яхту э, не спасти от этого гребня, это уже некий, некий, значит, не подарок судьбы, наоборот, а некий перс судьбы, да, как повезет. Вот, ну, меня от первой гонки десятого года принесло, я в такой шторм большой ни разу не попадал. Вот... Э, Игорь вот, Зарецкий попадал, и его впечатление вот, было глазе буры, когда он попал в центр циклона. Внезапно стих 25-метровый ветер, и он оказался э, с повисшими парусами среди э, хаотичных волн там, в, центре этой, в центре циклона. Волновые системы друг вдруг на накладываются, там такие хаотичные волны, метров 4-5 высоты, очень короткие. Я, говорит, хуже в жизни еще не видел, говорит, потому что не выйти, вот, из этой системы не выйти, ветра нет, паруса хлопают, волны качают. И ты знаешь, что по периметру 25 метров в секунду – это ураганный ветер. И сейчас этот ветер к тебе все-таки дойдет, пока ты лежишь в дрейфе. Вот для него очень такое впечатление э, тяжелое произвело. Чуть-чуть схватил я этот на обратном пути. Вот в этом году я шел обратно из Америки. Такой штормик недоценил немножко. Он был явно больше 15 метров. Я в дрейфе лежал бортом. И ночью получил удар, после которого... Ну, на яхте всегда спишь на подветренной койке, потому что у нас на ветренке тебя просто сбрасывает. Я видел яхты, которые такими сетками образуются на ветряные, Но в сетке спать, наверное, неудобно. Не пробовал в этой ялочке спать, поэтому спишь на подветренной койке. Я вот ночью получил удар, после которого все вещи с левого, так там, левый борт был, переместились на правую горизонтальную, то есть вниз на палубу ничего не упало. Я проснулся от того, что я обнимаю фотоаппарат, в ногах лежат эти самые радиостанции на мне, то есть все лежало на мне вдоль меня, вниз ничего не упало, вещи параллельно переместились. Первая мысль была про иллюминатор Потому что бортом к волне самое слабое место на моей яхте У меня широкий иллюминатор, такой большой иллюминатор Взял фонарик, посидел, иллюминатор был на месте Ну и до конца ночи, пока шторм не спокоился Я сидел с подушкой в руках, ждал, разобьет или не зарвет иллюминатор Потому что все остальное было не сильно опасно То есть с корпусом шторм ничего сделать не мог Корпус пластика достаточно крепкий Развернуть яхту против ветра, когда уже идет шторм, и на верхнюю палубу лучше не высовываться, плавучий якорь уже не поставишь к этому времени, было достаточно глупо, но сидел с подушкой, ждал, не дождался. Вторая волна так и не пришла. Вот одной было достаточно.
0: Ну, к счастью, к счастью. Да. А, вот когда читаешь про гонки «Одиночек» еще в вот 60-х годах, ну, к примеру, вот про первую кругосветную гонку «Золотой глобус», Там не все участники имели богатый парусный опыт, но, тем не менее, они отправились на свой страх и риск в большое такое и сложное плавание. Неужели они были немного сумасшедшими, чтобы выйти в океаны и пройти несколько океанов, не имея хорошего именно океанского опыта?
1: Я думаю, что они были не сумасшедшими. Я знаком с биографией некоторых товарищей. Они просто, давайте признаемся честно, были небогатыми. И, наверное, вот это их не позволило там, провести достаточно тренировок, еще каких-то вещей, там, приобрести хорошую яхту для перехода. Им пришлось вот, учиться на своих ошибках. В этом отношении я хочу от Евгения Александровича Гвоздева вспомнить нашего великого путешественника, который две кругосветки благополучно а, завершил. Он не пошел в кругосветку, это самое. Это наш советский пенсионер с нашей пенсии, там, не знаю, там, тысяча рублей тоже без денег. Он не пошел в кругосветку, пока на Каспе не набрал а, опыта 600 миль одиночного плавания. Я не пошел через океан, пока вот в маленькой гонке в Бескайском заливе я примерно 600 миль не набрал одиночное плавание. Леша Федорук, прежде чем идти куда-то в океан, он вот здесь крутился по морям, по этим самым, и примерно тоже такой же опыт, примерно 500-600 миль одиночного плавания. То есть вот где-то получается, что прежде чем выйти, надо в одиночку вот примерно столько находить, чтобы понимать, справишься ты или с обстановкой. С другой стороны, бояться сильно того, что ты... То есть, ждать, когда ты сам себе процентов э, приготовишься, можно всю жизнь, потому что нет предела совершенству. И вот, может быть, слушатели э, уловили, что я там с военно-морского флота пришел, скажут, но ну, это э, такой случай, вот, моряк на яхту пересел с опытом. Сейчас сразу скажу, опыт военно-морского флота пригодился, но это не панацея. То есть, у нас вот Летчик Боинга может не быть специалистом по парашютному спорту. Там космонавт, герой России, он не обязательно специалист по планерному спорту. Это совершенно разные общие стихии. И вот как я покупал яхту и начинал, это не потому, что я там опыт имел там, большой командование кораблем, а потому, что я раньше где-то занимался. Вот в детстве в клубе их моряков занимался, вообще в какой-то школе позанимался парусной, и вот мне это позволило какие-то первые шаги начать». Значит, тут два аспекта. В любой школе, хорошей парусной школе, учат не только управлять яхтой, а учат на капитанов, то есть учат оценить правильные свои силы. Также, в в автошколе, вас не учат в автошколе ездить там, по Невскому проспекту. Вот если ученика автошколы выпустить сейчас на Невский проспект, успешно сдавшего экзамены, он здесь застопорится все движение, я вас уверяю. У него руки будут трястись, спина будет мокрая, потому что для него это некий шок. Ровно через год он проедет по несколькому проспекту, совершенно безопасно для себя для других, он приобретет некие навыки. Эти навыки он будет приобретать, там, не знаю, ездя по двору, на дачу, то есть в более спокойных местах. И все нормальные люди так и делают. Сначала в простых условиях ходят, потом идут в океан и там приобретают навыки. Что касается вот э, тех, которые привели, которые вышли в океан и благополучно зашли, не имея навыков, я скажу, что очень много народа вышли в океан и не дошли, просто они о себе книжки-то не писали. То есть написали те книжки, которые благополучно финишировали. Один из десяти, допустим, да? А те девять, которые вышли и не достигли своей мечты не получилось, они просто книжки не писали, мы их не знаем, а наверняка такие были. Поэтому такую рекомендации, ничего не знаю. в один, идти в океан нельзя. Обязательно нужен какой-то этап. Я приведу сейчас вот примеры это самое, грамотного, грамотных тренировок, прежде чем выйти в океан. Но с другой стороны, сразу скажу, что океанское плавание, оно безопаснее плавание. плавание. Вот, особенно для одиночек. Для одиночек вообще самое страшное плавание – это прибрежное плавание, где есть навигационные опасности, где интенсивное судоходство, где э, много вот этого плавающего мусора, предметов, о которых можно стукнуться, там, потерять или хили, или руль сломать, или еще что-то. Где практически нельзя пользоваться ветровым автопилотом вот Мы же пользуемся не электрическим автопилотом не за электропитания, а ветровым которого не надо запитывать А ветровой автопилот он ставится не относительно курса, а относительно ветра И Если ветер куда-то изменяется, то и ясно за этим ветерком побежит в ту же сторону И для прибрежного плавания ветровой автопилот он категорически непригоден, если за ним все время не смотреть вот, поэтому, а в океане, пожалуйста, в океане, если даже проспал поворот яхты, там, лишние шесть часов, ну, немножко не туда пошел, но потом выправишься.
0: Ну, правильно, потому что там есть возможности для да. маневра. Да. А, Михаил, и вот последний вопрос задам. Ну, многие, наверное, слушатели хотят, но не знают, с чего, собственно, начать заниматься яхтингом. Что посоветуете?
1: К сожалению, проблема даже для меня, я, когда в Санкт-Петербург приехал, пошел здесь в Союз, с директором побеседовал, говорю, куда это самое, мне пойти, там с яхтами заняться. Он развел руками. Ищите сами. То есть даже здесь нет информации, куда, куда людям подеваться. Клубные организации, ведомственные практически все позакрывались. Остался, я скажу, наверное, в центральном клубе, вот, в ручном клубе, еще клубная организация. То понимание, которое мы вкладываем. То есть, то есть есть клубные яхты, которые могут пользоваться не только владельцы, а все желающие. Есть детская школа, есть парусная школа для взрослых. Я знаю, что там Дементьев хорошую школу организовал. Вот. И, наверное, все. Вот остальные сейчас два коммерческих клуба очень хороших. Владимир Владимирович Логинов сделал на Крестовском. Очень хороший клуб. Я знаю, что он по этому же пути клубному идет. Сейчас наращивать, сейчас у них началась... не началось, давно уже работает детская секция на крестовской на их клубе. И я-клуб Геркулес. Это в лахте находится, но он немножко далековато, но с возможностями. Там и стоянка хорошая, детская школа хорошая, и тренера там хорошие. Вот Олег Чугунов там хороший тренер в этой детской школе.
0: Ну так а что людям-то делать?
1: Людям делать надо набрать интернет. Я просто могу там сказать, там пару школ выступлю, ну, во-первых, в качестве рекламы для этих школ. Ну, да, вот меня... лучше не нужно рекламы да, 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 да. И остальные обидятся. Что надо сделать? Набрать обучение парусному, парусную школу в интернете. У вас выяснится несколько школ парусных, которые имеются, и о них имеются отзывы в интернете, и вообще интернет для этого очень хорош. Потому что там не закрыть и не пропиарить. Там, что люди учились, что думают об этой школе, то и пишут. Значит, эти школы есть в Санкт-Петербурге, есть в Москве и есть за границей. Обучиться парусному делу можно в классической парусной школе да, Там большой теоретический курс, там 170 часов, по-моему, сейчас считают у нас вот. А можно вот по системе, где системы: английская есть и американская, и IT-шная. а там примерно как обучают автоделу То есть там 33 часа примерно теории и 2 недели практики Практика, к сожалению, у нас в России трудно организовать Практика у нас в наших даже российских школах Организована за рубежом В Турции, в Черногории Там, где хороший климат, хорошие возможности И хорошие условия для практики Поэтому совет очень простой Если мало денег, что тут скрывать Если бюджет не позволяет Надо идти в наши ленинградские клубы Знакомиться с людьми Все очень доброжелательно вот Все клубы, которых я знаю Все очень доброжелательно вас примут 100% примут доброжелательно. Покажутся возможности на какой-то яхте, которая это самое, есть в свободные места. Вас на эту яхту пригласят, и вы будете в процессе хождения на яхты обучаться. Оксана, если не ошибаюсь, вы так примерно и учитесь. Да. Вот. Или если возможность финансовые есть, то пойти вот на какую-то программу подготовки, на школу, у которых есть яхты за границей. Не для того, чтобы деньги там затратить, вот чем цены вот эти две школы английская и американская. У них категорически запрещено во время практики ходить домой, там и вообще они отрывают человека от домашней жизни, вот вырывают этого человека, на две недели э, ставят на яхту, и за две недели э, психо человека, его умения, навыки как раз приобретаются вот, в процессе жизни на яхте. Вот у нас, к сожалению, в России не так. У нас вот, отрывочная такая практика, два часа походил, потом дома сидишь и все забываешь. Поэтому вот ехать в эти школы, которые имеют базы э, за рубежом, там и учиться, Я вас точно уверяю, что все хорошие школы, это самое. ну, те вот две назовут точно. Сначала давайте не патриотично скажу, но хорошие преподатели. Школа Гекова есть в Турции. Инструктор шикарный, это самое. И русская школа от Олега Гончаренко в Черногории э, с русскоязычными инструкторами. Вот эти две школы, я, я за них просто ручаюсь, потому что я... И знаю и преподавателей, и выпускников этих школ. Вот. Есть и остальные такие же хорошие, просто я с ними не сильно знаком. Вот они действительно там за два месяца теории зимой и за две недели летом готовят людей к умению управлять и командовать яхты, После чего вы можете брать яхту в аренду за границей. И как я уже говорил, не торопясь, не спеша, реально оценивая свои силы, потихоньку-потихоньку приобретать навыки и управлять яхтой дальше. И после 2-3 раза возьмете в аренду за границу яхту, вы полноценный капитан отполнение будете.
0: Михаил, спасибо большое. Очень интересный получился получился разговор. Нашим гостям напомню, был сегодня Михаил Солдатов, яхтенный капитан, один из трех российских яхтсминов, участвовавших в трансатлантической гонке одиночек в джестер-челлендж. А вы слушали подкаст «Поднять паруса» и его ведущую Оксану Юркову. Попутного вам ветра!